0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania.
1: Herzlich willkommen zu Fabulari, dem Podcast der Romanistik Wien. Mein Name ist Theresa Hiergeist und ich darf heute zum Gespräch Ralf Junker-Jürgen von der Universität Regensburg begrüßen. Ralf, schön, dass du da bist. Hallo, Theresa. Du bist seit 2007 Professor für Romanische Kulturwissenschaften äh, in Regensburg. Deine Forschungsschwerpunkte sind die Kultur und Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, populäre Kultur und Literatur, Abenteuerliteratur und ein großes Standbein von dir ist auch der spanische Film. Äh, du hast ja auch ähm, die Bücher französische und spanische Filme in Einzeldarstellungen publiziert, die ja wirklich so Grundlagenwerke für die Studierenden der Romanistik sind. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Aktuell hast du ein ganz besonderes Projekt, das mit dem spanischen Film verknüpft ist und das Landeskunde und Medienwissenschaften gewissermaßen verbindet. Magst du uns ein bisschen davon erzählen?
0: Ja, ich arbeite derzeit an verschiedenen Reiseführern zu, zu Drehorten des Films in Spanien. Spanien ist eines der bedeutendsten, ich würde sogar sagen, das wichtigste Land für Dreharbeiten in Europa. Und es sind da so viele Filme gedreht worden, ähm, vor vielen, vielen Jahren schon. Also es hat eigentlich in den 50er Jahren angefangen, dass man Spanien entdeckt hat als Drehort. Das war auch die Zeit, als die Hollywoodstars die Costa Brava entdeckten, Madrid entdeckten. Und in den 60er Jahren gab es einen Wahnsinnsboom. In Spanien vor allen Dingen natürlich auch durch äh, die Drehorte in Andalusien, durch den Western. Und das ist jetzt etwas, was wir im Moment wiedererleben. Denn Netflix hat äh, seine Produktionszentrale, also wo richtig gedreht wird, in Spanien, in Trescantos bei Madrid mit fünf Sets. Und im Moment wird so viel produziert wie noch nie. Das ist also fast schon ein Übermaß an Contents, wie man heute sagt, die äh, dahergestellt werden. Und das betrifft natürlich nicht nur Netflix, auch HB Europe und natürlich auch die ganzen spanischen Anbieter produzieren. Also im Moment hat die audiovisuelle Industrie in Spanien äh, alle Hände voll zu tun. Die Auftragsbücher äh, sind total voll. Und das macht unwahrscheinlich viel Spaß, das jetzt auch mal zu entdecken und auch so ein bisschen mitzuerleben. Ich bereise also Spanien. Ich mache das in, in Kooperation mit einer Kollegin aus Madrid namens Annette Scholz. Wir teilen uns das teilweise so ein bisschen auf, weil es einfach auch so viele Drehorte sind, dass man das alleine fast gar nicht machen kann. Und es gab schon mehrere Momente, wo wir auf Dreharbeiten gestoßen sind und eben nicht den Ort besuchen konnten, weil bei Dreharbeiten natürlich alles quasi hermetisch abgeriegelt ist also Wes Anderson beispielsweise hat jetzt letztes Jahr in Xinjiang gedreht und hat eine Wiese bebaut mit riesigen Aufbauten, die so ein bisschen das Monument Valley darzustellen scheinen und das war vom Zaun umgeben, bewacht und äh, wir sind darauf zugefahren und sofort kam so ein Wachmann auf uns zu und äh, hat dann verhindert, dass wir da näher rankommen. Also das wird ein bisschen übertrieben abge abgeschottet alles. Im Moment ist wirklich unglaublich viel los, was das angeht in, angeht in Spanien. Sodass wir mit diesen Drehortführern äh, Dreh, äh, eigentlich so ein bisschen versuchen, äh, sowohl die großen Klassiker der Filmgeschichte, die in Spanien entstanden sind, als auch so ein bisschen die wichtigen Produktionen der Gegenwart darzustellen. Mhm. Und dadurch natürlich auch vielleicht Leute nach Spanien an andere Orte locken, die man vielleicht sonst nicht entdecken würde, äh, wenn man diese Filme, wenn man, also wenn man einfach nur Urlaub in Spanien macht, Heißt das nicht, dass man plötzlich wieder vor diesen Drehorten steht? Da muss man schon relativ genau wissen, wo die sich befinden.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, warum gerade Spanien? Also warum ist Spanien als Drehort aktuell so beliebt? Und dazu hast du ja uns einen kurzen Filmausschnitt mitgebracht. Wir hören noch mal rein.
0: your sick minds have been polluted with crap your music movies science fucking bohemians on hallucinogenic drugs all that shit has poisoned you and it has nothing to do with the real world and I suppose you believe that by eliminating me you will eliminate control over some fucking artificial reality Reality are arbitrary ja das war ein ausschnitt aus dem film the limits of control von jim jamisch einem bekannten us independent regisseur der um ein Film gemacht hat, den man als postmodernes Road-Movie durch Spanien als Land des, der Drehorte verstehen kann. Das ist ein Film, ähm, da macht ein ja, wortkarger Killer eine Reise. Also Der gibt sich so ein bisschen als Actionfilm, es passiert aber gar nichts in diesem Film. Sozusagen an Action, der durchreist Spanien von Madrid, Sevilla bis nach Almeria. Und das Gespräch, das wir gerade gehört haben, findet zwischen ihm und dem Opfer statt, das er äh, liquidieren soll. Und da geht es letztendlich, wie man, wie man so ein bisschen schon gemerkt hat, um die Frage, was ist Realität und was ist Fiktion. Ähm, und das hängt natürlich sehr eng, eng auch mit den, mit den Orten zusammen, die dann in, in eine Fiktion eingebaut werden. Und Jim Jarmusch geht eben von der These aus in diesem Film, diese Unterscheidung von Realität und Fiktion oder Imagination, die ist unsinnig, die ist irreführend, weil, ähm, wie er ja am Ende gesagt hat, Realität ist willkürlich, dass letztendlich subjektiv alles bleibt und dass wir eben ganz stark geprägt sind von den medialen Bildern, die wir uns aufgenommen haben. Und Spanien hat von diesen medialen Bildern auch in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vorstellungswelten oder in Österreich oder in der Schweiz ganz, ganz viel beigetragen, ohne dass wir das wissen. Also du hast ja eben gesagt, warum? was macht Spanien so interessant? Spanien ist das einzige Land in Europa, das eine solche Bandbreite an Landschaften hat. Wir haben tausende Kilometer von Küste, und zwar von riesigen Sandstränden bis hin zu Steilküsten. Wir haben schneebedeckte Berge. Wir haben Wüsten. Wir haben drei Wüsten in Spanien oder Halbwüsten. Das hat kein anderes europäisches Land. Also das mimetische Potenzial, um es mal so auszudrücken, ist in Spanien unglaublich hoch. Und deswegen sind Filme wie Dr. Chivago, die man ja überhaupt nicht in Spanien vermutet, in Spanien gedreht worden, genauso wie Lawrence von Arabien. Also ähm, und natürlich die ganzen Italo Western, aber auch US Western sind dort gedreht worden. Äh, man vermutet also häufig nicht, dass das Spanien ist, und ähm, die spanischen Landschaften haben sich, geben sich einfach wunderbar dafür her, dass es äh, wirklich beeindruckend. Es kommt natürlich auch noch hinzu, dass Spanien eine ganz interessante Besiedlungsstruktur hat, dass es eben sehr viel unbesiedelte Geg Gegenden in Spanien gibt. Naturparks äh, und die haben Naturschätze, die natürlich von einer visuellen Kraft sind, die dann das Kino natürlich sofort spürt und nutzt. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, jetzt spreche ich nur über die Gegenwart, in der Franco-Zeit gab es noch auch politische Gründe, warum das Franco-Regime unbedingt wollte, dass die US-Amerikaner in Spanien drehen. Das war natürlich auch eine Chance, A, Devisen reinzuholen und B, natürlich auch parkettfähig zu werden international. Also Franco war extrem großzügig, Kriegs, bei Kriegsfilmen beispielsweise hat, hat die spanische Armee mit, mitgearbeitet und ähm, die wären ja gar nicht möglich gewesen ohne die Soldaten. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel mal die, die Schlacht von Spartakus anschaut, äh, diese Sklavenschlacht gegen die römischen Heere, die ist im Norden von Madrid gedreht worden, das haben, das haben Soldaten sind da aufmarschiert aus der spanischen Armee, das hätte man ja mit normalen Statisten überhaupt nicht machen können. Also ähm, da gibt es auch politische Gründe, dass das so war, diese Großproduktionen in Spanien zu drehen. Und Spanien hat alles dafür getan, das zu erleichtern. Das heißt, es gab, es gibt sozusagen eine große Filmfreundlichkeit in Spanien. Andere Länder haben das teilweise nicht. Und ähm, haben natürlich eine super Infrastruktur. Wir haben ähm, also in jeder Hinsicht, Spanien ist, Spanien ist ein touristisches Land, äh, die bra Also Hotels und so weiter, die vielleicht auch komplett für ein Filmteam dann gebucht werden können, hm. wo ein Filmteam alle möglichen Sachen hat, das, das klingt jetzt banal, aber das muss ein Land erstmal alles haben und natürlich auch eine Infrastruktur, die äh, zum Beispiel das, was man heute Production Services nennt, also wenn jetzt eine US-Produktion kommt und sagt, wir brauchen 300 Pferde, wir brauchen eine Burg, äh, eine arabische Burg, äh, die fangen ja nicht an, selber zu suchen, sondern da sind in Spanien dann schon teilweise private Firmen, aber eben zum großen Teil auch eben äh, Institutionen, äh, lokale Institutionen, die dann eben diese diesen Service leisten und dann auch noch das Catering machen und so weiter, sodass sie einfach nur kommen müssen letztendlich und äh, den ganzen Service quasi von der lo lokalen Industrie äh, gestellt bekommen. Äh, da, davon profitieren alle, also da profitiert nach Sp Spanien natürlich auch davon also es ist ein riesiger äh, industrieller Bereich auch für Spanien, wir kennen das in Deutschland gar nicht so sehr hm. weil in Deutschland ist es ja eine Ausnahme, dass eine größere Produktion mal nach Deutschland kommt, äh, in Görlitz beispielsweise, das ist vielleicht eine bekannte Filmstadt äh, in in, in, also in Sachsen äh, die sich eben auch mimetisch anbietet jetzt zum Beispiel Paris des 19. Jahrhunderts darzustellen aber äh, in Westdeutschland ist das eher selten, dass jetzt so große Filmproduktionen kommen und keiner käme auf die Idee jetzt in Deutschland einen Western oder sowas zu drehen. Oder Dr. Chivago in Deutschland wäre dann schon deutlich schwieriger. Und Spanien bringt das alles mit. Und natürlich, wenn das einmal, wenn die einmal kommen und zufrieden sind, dann kommen die auch wieder.
1: Also in mehrerlei Hinsicht optimale Bedingungen gewissermaßen. Jetzt mal zu deiner Arbeit. Ne? Also anders als andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sitzt du ja nicht nur am Schreibtisch für dieses Projekt, sondern gehst äh, direkt vor Ort. Wie genau müssen wir uns das vorstellen? Was treibst du da oder welche Art von Beobachtungen hältst du fest?
0: Also ich habe das selbst erst lernen müssen, wie, wie ich überhaupt da vorgehen muss, am besten. Äh, ich habe jetzt so, eine, so einen Ablauf, ich informiere mich erstmal in der Regel bei den sogenannten Film Commissions oder bei den Film Offices. Eine Filmcommission ist eine Institution, die Drehorte ähm, ja zur Verfügung stellt, sage ich mal so ganz allgemein. Natürlich ist jeder Drehort anders. Manche sind im Privatbesitz, manche sind öffentlich. Das muss man dann vertraglich später noch handeln, aushandeln. Aber die machen erstmal Vorschläge. Also wenn ich jetzt einen Film drehen wollte in Spanien, dann würde ich mich an eine Filmkommission wenden. Die gibt es nach dem Subsidiaritätsprinzip äh, in ganz verzweigterweise, also das geht von ganz oben auf mittlere Ebenen bis ganz kleine Ebenen, lokale Ebenen hindurch und die machen dann Vorschläge, wo man was drehen könnte. Und ähm, die haben meistens Listen von Filmen, die dort gedreht wurden. Das heißt, wir machen jetzt beispielsweise im Filmfilm auch Andalusien, da stehe ich in engem Kontakt mit der Filmkommission äh, von Andalusien, die haben Listen, die sagen mir, was könnte interessant sein, was ist in Deutschland äh, bekannt und was wurde dort gedreht. Dann versuche ich diese Filme zu bekommen, gucke diese Filme, informiere mich dann schon im Vorfeld, Es ist mittlerweile über viele Fanseiten auch möglich, teilweise machen es aber auch die Filmkommissionen selber, die geben dann schon an, dass es dann da und da, also die sagen nicht genau, wo es gedreht wurde, aber die sagen, in welcher Provinz und wenn ich Glück habe, auch noch in welcher Stadt es gedreht wurde. Dann bin ich schon mal einen großen Schritt weiter. Das heißt, ich mache dann, ich gucke mir die Filme an, ich mache Screenshots und dann bereite ich mit diesen Screenshots meine meine Route vor, bereise dann fahre dann dahin, treffe mich in der Regel, also natürlich auch, ich spreche jetzt immer von mir, aber es ist ja noch eine weitere Person auch mit dem Boot, wir machen das teilweise zusammen, teilweise, teilweise getrennt, wie das gerade aufgeht, treffen wir uns dann mit äh, den Leuten vor Ort, die sind natürlich auch interessiert daran, uns zu unterstützen, weil sie sich erhoffen, dass dadurch auch der Tourismus noch gestärkt wird und im besten Fall kriegen wir dann so ein Rundum-Paket äh, und werden rumgefahren, von jemand, der sich das, der da sich wirklich mit auskennt und uns das dann eben zeigt. Und das sind dann auch oft Leute, die schon sehr lange in dem Geschäft sind, die teilweise da in den Dreharbeiten dabei waren. Die haben einfach Informationen, die nirgendwo aufgeschrieben sind und können sehr viel erzählen. Und das bereichert natürlich so einen Filmführer. Also es ist eigentlich ein Filmreiseführer äh, natürlich auch nochmal. Hm. In diesem Filmreiseführer, das ist vielleicht, das müsste ich vielleicht auch noch sagen, das ist ein, eine so eine hybride so ein hybrides Format irgendwie ist es sowohl ein Reiseführer als auch ein Filmführer. Das heißt, wir wollen nicht nur sagen, guck mal, das und das ist da und da gedreht worden. Das ist zwar auch ganz interessant oder das ist so die Grundlage, aber interessant wird es ja eigentlich erst dann, sich zu fragen, warum hat man das eigentlich da gedreht? Was bietet die Landschaft? Wo ist der Reiz der Landschaft oder dieses Ortes? Oder hat das ganz andere Gründe vielleicht? Gibt es eine Art ästhetisches Programm, was diese Drehorte haben in dem Film? Und da kommt man natürlich in Bereiche der Filmwissenschaft rein, die auch, glaube ich, noch nicht nur für die Romanistik, sondern auch weit über die Romanistik hinaus von Interesse sind. Weil alles das, was man unter Szenenbild versteht, ja von der Filmwissenschaft bisher ja relativ, oder Set-Design, wie man es heute vielleicht auch sagen würde, ähm, relativ stiefmütterlich behandelt wurde. Wenn, wenn man mal in diese gängigen Einführungen in die Filmanalyse reinschaut, dann steht zum Szenenbild, Entweder gar nichts oder ganz, ganz wenig. Hm. Und das ist, das ist also auch etwas, ähm, man lernt also auch sehr viel über Film, wie Film funktioniert. Und man lernt auch nochmal zu schätzen, wie wichtig eigentlich diese, diese Räumlichkeiten sind oder diese Orte sind. Und natürlich, ich bin jetzt ja auch dadurch wirklich deformiert worden. Ich gucke jetzt bei Filmen schon gar nicht mehr auf die Handlung. Die interessiert mich schon fast gar nicht mehr. Ich gucke nur noch nach den Locations, ob die interessant sind oder nicht. Also ich habe auch mein Filmsehen dadurch komplett verändert. Und das ist irgendwie sehr unterhaltsam, dass ich jetzt auch Filme an Filmen gefallen finde, die mir sonst nichts gesagt hätten. Wenn man nur auf die Handlung schaut, ähm, da muss man natürlich sagen, dass Handlung etwas ist, was gar nicht so variantenreich letztendlich ist, Stil und Orte sind natürlich viel abwechslungsreicher als Handlungselemente. Und das ist dann teilweise wirklich interessanter als die, also die das Interessanteste an den Filmen sind teilweise die Locations und das macht man sich gar nicht so klar.
1: Hm, also du machst die Orte als Bedeutungs- und Wirkungsträger innerhalb eines Films stärker bewusst, auch durch deine Arbeit. Ja. Hm. Was bringt es dir denn, oder was willst so du sagen, was bringt es dir, diese Orte wirklich aus der Nähe und live gesehen zu haben? Also inwiefern vertieft eventuell auch dieses Erlebnis, das unmittelbare Erlebnis des Ortes dann deine filmwissenschaftlichen Forschungen?
0: Ich bin überrascht darüber, wie sehr das den Blick verändert hat. Also man nimmt ja oft äh, Drehorte und Kulissen ein, oder beziehungsweise Drehorte nur als Kulisse wahr, die der Handlung untergeordnet sind. Aber man versteht durch den Besuch der Drehorte, dass Handlung überhaupt erst durch den Ort möglich wird. Und wie auch die Planung eines Ortes Handlung strukturiert. Also natürlich ist der Ort die dramaturgische Voraussetzung der Handlung. Das macht man sich zum Beispiel nicht so richtig klar. Nehmen wir mal das wirklich, ich würde sagen, in der Weltfilmgeschichte für mich faszinierendste Beispiel der Friedhof Seth Hill aus dem Film Zwei glorreicher Lunken. Uh, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo von Sergio Leone. Es ist nun ein Wunder der Weltgeschichte, dass dieser Filmfriedhof, der ja 60 Jahre alt ist bald, immer noch existiert. Also es, normalerweise ist es so, dass ähm, Aufbauten abgerissen werden und vernichtet werden. Also auch Studioaufbauten werden vernichtet, weil jeder Film natürlich seinen eigenen Look haben soll und man nicht will, dass diese Sets nochmal verwendet werden. Das heißt, die sind, äh, die sind äh, total äh, ephemer und äh, man sieht die nur im Bild, die existieren dann nicht mehr. Und dieser Filmfriedhof, der wurde, äh, äh, Mitte der 60er Jahre wurde der gebaut, ähm, also 63, 64 gebaut in ähm, in der Nähe von Burgos, äh, bei Santo Domingo de Silos, in einem Tal, wo bis heute nur Kühe weiden, mehr nicht. Mhm. Das ist also jenseits von allem, das ist einfach liegen geblieben. Und eine Organisation, also junge Filmfans aus der der Gegend, die diesen Film lieben, die haben das wieder ausgegraben. Und man kann diesen Filmfriedhof, wo 3000 Gräber sind, wo zum Glück niemand beerdigt ist, aber es sind 3000 Gräber, kann man besuchen. Und wenn man da spazieren geht auf diesem Filmfriedhof, dann sieht man, der wie der strukturiert ist. Damit die Kamera das überhaupt so filmen kann, ist der ja auf die Kamera hin und oft auf, auf die Handlung hin strukturiert worden und wird zu einem Handlungsraum, der auch hochgradig symbolisch ist dadurch. Hm. Und diese Magie, das ist wirklich eine Magie, die man erspürt an diesem Ort, das hätte ich so nicht erwartet, und das war ein Erlebnis, das ich mehrfach gehabt habe in Spanien. Gerade bei diesen abgelegeneren Orten, wo man auch noch so ein bisschen so ein Abenteuergefühl hat, dass man in einen Raum des Traums irgendwie wieder eintritt, man hat das alles schon mal irgendwo so gesehen im Film, und in der Fantasie vielleicht reproduziert und dann ist man plötzlich selbst Teil des Ganzen und erfährt diesen Raum nochmal neu und sieht ihn natürlich auch noch anders. Also das ist wirklich hat einen großen Erlebnischarakter, das hätte ich so nicht erwartet. Mhm. Also das das war eine tolle Erfahrung.
1: Mhm. Und da das jetzt so also im großen Stile betrieben wird, äh, diese Filmdrehs in Spanien, äh, was wird du denn sagen, äh, hinterlässt das auch Spuren sozusagen, diese ganzen... Diese ganzen Filmsettings, verändert das die spanische Landschaft oder Gebiete, Teile davon?
0: Ja, also ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Film das Land kolonisiert. <lacht> Man sieht das sehr schön an diesem Filmfriedhof, der wirklich jetzt nach 60 Jahren noch existiert. Und da gibt's natürlich sehr viel Reste in der Landschaft. Die, die Filme oder die Filmteams, die kommen ja dann, das sind ja teilweise 300, sogar bei Großproduktion bis 500 Personen die dann vielleicht, also zur Hochphase der Dreharbeiten vielleicht nur ein, zwei Wochen, aber so ein Filmset aufzubauen, normalerweise fangen die da ja auch Monate vorher an. Das heißt, es findet da tatsächlich so eine Art Kolonisierung statt, die dann vielleicht nur drei, vier, fünf Monate anhält, aber die hinterlässt deutliche Spuren. Wirtschaftlich natürlich während der Dreharbeiten sehr stark für die lokale Industrie, die Catering, aber auch die Zimmerleute, die Handwerker, die da gebraucht werden, um das Set aufzubauen. Denn die Filmteams kommen natürlich in der Regel nur mit Filmtechnikern. Die kommen nicht mit äh, mit äh, dem ganzen Material oder äh, Stuntman bringen die meistens auch nicht mit. Sondern Das wird alles vor Ort dann abgerufen. Das heißt, die lokale Industrie profitiert davon. Wenn wir jetzt mal schauen, Game of Thrones ist vielleicht das aufregendste und bedeutendste Beispiel der letzten zehn Jahre gewesen. Game of Thrones kommt ab der fünften Staffel nach Spanien und ähm, hat wirklich ganz großartige äh, Drehorte in Spanien genutzt und teilweise zum ersten Mal genutzt. Da muss man denen wirklich Hut ab. Die haben es nochmal geschafft, aus Spanien neue Sachen rauszuholen, mit denen man, die man so gar nicht kannte. Und äh, das hatte ja einen Wahnsinns Einfluss auch auf die äh, touristische Infrastruktur. Also in bestimmten Städten wie Girona beispielsweise, wo sehr viel gedreht wurde, oder auch in Andalusien in ähm, in Osuna gibt es äh, eine ein Stierkampfarena, wo 20, 30 Minuten gedreht wurden aus einer Folge von Game of Thrones und die waren also lange Zeit dort und ähm, die haben da jetzt ein kleines Museum errichtet und das hat natürlich auch eine Menge Leute angezogen, die sonst niemals nach Osuna fahren würden. Äh, solange der Hype um solche Serien oder Erfolge anhält, kann auch die, kann auch die Tourismusindustrie davon, äh, davon profitieren, neue Infrastrukturen schaffen und äh, das ist natürlich äh, für ein Land wie Spanien das ja doch auch sehr viele kleine äh, ortschaften hat jenseits der ähm, der metropolen es ist es natürlich interessant solche filmprojekte äh, an land zu ziehen solche dreharbeiten an land zu ziehen das macht das macht millionen aus in der in der in der äh, lokalen kasse
1: hm. jetzt bei deinen reisen durch das land hast du da irgendeine anekdote was ist so das kurioseste was dir da mal passiert ist
0: also was mich persönlich ganz besonders gefreut hat, war, ich habe ja eben schon berichtet von dem Besuch von Sad Hill. Also dieser Filmfriedhof, der heißt im Film Sad Hill. Und tatsächlich gibt es jetzt auch Straßenschilder dort in der Gegend. Da steht Sad Hill drauf, ja, äh, um zu diesem Friedhof zu kommen. Und wir hatten das große Glück, wir hatten also einen dieser ähm, ein 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 Mann aus der aus der Truppe, die das aufgebaut haben, der hat sich bereit erklärt, uns einen ganzen Tag mit uns zu verbringen. Und uns zu allen, das ist, nicht unter, das ist nicht der einzige Drehort, da gibt es noch weitere, die habe ich jetzt aber ausgelassen, äh, von diesem Film, die in der Umgebung da liegen. Wir haben das den ganzen Tag bereist. Er hat uns erzählt von einem jungen Mann, der bei den Dreharbeiten 17 Jahre alt war und zu einer Familie gehörte, die Musiker waren. Und äh, der in dem Film mitgespielt hat. Es gibt da eine Szene in einem, in einem Gefangenenlager, da gibt es ein Orchester, das spielt immer laut auf, während die Gefangenen ähm, gefoltert werden. Und da gibt's einen Muntermonika spieler der ist einmal in Großaufnahme zu sehen. Und das ist der einzige äh, von den Statisten aus dem Dorf, der auch noch lebte. Mhm. Und äh, wir waren dann Mittagessen in dem Dorf und dann kam der tatsächlich vorbei und ähm, hab, konnte mit ihm dann das obligatorische Selfie machen. Und das war für mich irgendwie total aufregend mit diesem mit diesem äh, ja Statisten aus dem Film von 1964, der dann in in einer Großaufnahme mit Muntermonika zu sehen ist der da halt sein Leben quasi danach, diesem Film, das war ja für den nur ein einmaliger Auftritt, aber dadurch, dass dieser Film eben ja, zu den berühmtesten Filmen in der Filmgeschichte überhaupt gehört, hat das natürlich lokal für die Menschen dort eine Wahnsinnsbedeutung. Und das war jetzt extrem kurios, diesen diesen ja diesen Mann da zu treffen, der da mitgespielt hatte. Und ähm, ja, der da gecastet wurde, weil er Monta Monika spielen konnte. Also das das war irgendwie doch ziemlich ziemlich lustig das Ganze für mich. also das und Ich habe ein weiteres starkes Erlebnis gehabt, das war ähm, in, in Katalonien am Cap de Creus. Das ist ja der östlichste Zipfel äh, von ganz Spanien. Das ist ja auch eine Wahnsinnslandschaft, äh, in der es ja kaum Vegetation gibt. Man hat das Gefühl, man ist auf so einem Planeten gelandet, der gerade erst entstanden ist, wo noch keine Vegetation äh, wachsen konnte. Und da gibt es zwei Bereiche am Cap de Carreus. Einmal so eine Art surrealistisches Kernland, wo Buñuel ähm, Szenen gedreht hat für seinen Film La Dor, wo aber auch Dalí mit seiner Familie ständig gewesen ist und sehr viele Dalí-Bilder eben Steine verarbeiten aus dieser Gegend. Aber etwas weiter im, im Cap selbst gibt es ähm, einen mittlerweile etwas unbekannten Abenteuerfilm mit Kirk Douglas und Jules Brünner, der dort gedreht wurde. Der heißt das Licht am Ende der Welt. Und da haben die einen einen Film... Leuchtturm aufgebaut. Auf einer Klippe äh, über dem Meer, 30 Meter über dem Meer, ein Filmleuchtturm aufgebaut, äh, der am Ende des ähm, des Films äh, zwar abgebrannt wird, also die Spitze brennt so ab, und die Filmfirma hatte dann auch jemanden beauftragt, diesen Leuchtturm abzubauen. Der hat auch das Geld kassiert, aber der hat den Leuchtturm nie abgebaut. Und der Leuchtturm stand jetzt, stand jetzt tatsächlich, ich glaube... Bis Ende, der 90, ja, bis Ende der 90er Jahre stand der Leuchtturm da und dann wurde das Gebiet zum Naturschutzgebiet erklärt. Man hat alles abgerissen, was dort stand und hat das renaturiert, also wirklich ein großartiges Projekt und hat dann diesen Leuchtturm von diesen auf 30 Meter Höhe abbauen müssen. Hm. Das geht gar nicht, weil es da gar keinen Weg hoch gab, da muss man hochklettern. Das heißt, sie haben das da abgebaut in sogenannte Big Bags, haben sie diese Steine ge, äh, gepackt und dann mit Hubschrauber wegfliegen lassen. Und ich bin da hochgeklettert und habe dann noch auf dem Boden noch den Grundriss gesehen, wo dieser Leuchtturm stand. Und das war natürlich auch irgendwie ein tolles Gefühl, weil man sich, also manche Leute nennen das auch Drehort Archäologie, das ist wirklich so ein, so ein Gefühl, ja, ich ich suche jetzt nach Spuren von Dreharbeiten mhm. und wenn man die dann findet, dann kommt man sich vor wie so ein kleiner Indiana Jones, der ähm, so irgendwelche archäologischen Spuren entdeckt hat und ähm, das macht das macht einfach, das ist, hat so einen spielerischen Charakter einfach auch und das macht natürlich bei dem Reisen unglaublich viel Spaß zu versuchen, genau die Kameraeinstellungen äh, wiederzufinden und dann von dort aus auch den so also ein Foto zu machen, das hat so ein, so ja, das hat einen spielerischen Charakter, so ein bisschen Abenteuersuch, Detektivspielcharakter. Äh, aber das, der, das klingt jetzt zwar vielleicht so ein bisschen, ähm, naiv, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich versuche, das zu rekonstruieren, habe ich dann automatisch ganz viel gelernt über Fotografie des Films. Denn es gäbe ja Möglichkeiten, man ist ja in der Landschaft, es gäbe ja noch tausend andere Möglichkeiten, die, die Kamera zu platzieren. Und indem man das spielerisch nachvollzieht, ähm, ja, lernt man dann eben auch äh, einzuschätzen, aha, wieso haben die eigentlich diesen Winkel genommen oder warum haben die das eigentlich hier aufgestellt? Wenn ich es nur einen Meter weiter wegstelle, sieht das Bild nämlich vielleicht ganz anders aus. Oder es ist ein Meer, äh, ein Meer zu sehen, das gar nicht sehen, zu sehen sein soll. Also das ist ja auch natürlich ein Grund für Kamerawinkel, weil man Dinge ausblenden will. Und das macht man sich aber nur klar, wenn man so spielerisch dann vielleicht auch mal in die Landschaft reingeht und versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren.
1: Hm, dann kriegst du so ein direkteres Gefühl für die Expressivität der einzelnen Einstellungswinkel. Ne? Hm. Ja, danke Ralf, dass du heute bei uns warst und uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Das Projekt ist auch auf Instagram zu finden. On Location Spain heißt es. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Dir nochmal echt ganz herzlichen Dank.
0: Ich habe zu danken.
1: Genau, und dann sehen wir uns <lacht> in zwei Wochen wieder. Oder besser gesagt, wir hören uns. Tschüss.